0: Bienvenidos al proyecto Formación de Líderes en Educación para la Vida, con el Profesor Bonilla. Buenos días para todos y para todas. Aquí habrá el Profesor José Bonilla, autor del proyecto Formación de Líderes en Educación para la Vida, sobre el cual seguramente varios de ustedes lo están siguiendo de hace tiempo porque ya estamos en el audio 43 y por otra parte algunos de repente son novatos y están entrando por primera vez. Eh, el asunto de este audio y del siguiente habrá otras leyes, pero la ley que vamos a analizar en este momento es la ley básica de la mente humana que es la ley de la causa y efecto. Hermo un gran filósofo egipcio, más de mil años antes de Cristo, dijo así, como es por adentro, así es por afuera, como es encima, así es abajo. La Biblia, muy leída en Occidente, tiene un párrafo que dice, como es en el cielo, es en la tierra. Bien, estas frases pueden parecer muy enigmáticas, pero ellas engloban la ley más importante que nos rige, la ley de causa y efecto. Traducidas en palabras más simples significarían lo siguiente, tal como el hombre piensa, siente y cree en su interior, o sea, por dentro, encima, en el cielo en las metáforas anteriores que pasé, así serán las condiciones externas de su vida, afuera, abajo, en la tierra. O sea, las causas son los pensamientos, sentimientos y creencias. Los efectos son las circunstancias reales que nos rodean. Esta ley tiene una importancia fantástica en el desarrollo humano y hasta ahora solo fue bien conocida y dominada por unas pocas personas, generalmente de alto nivel espiritual, que la usaron para el bien. Sin embargo, el hecho de que las grandes masas ignoren esa ley, no significa que ella deje de operar en el seno de aquella. Si usted tiene una garrafa de gas en su casa, y mueve la llave correspondiente, el gas irá a surgir en la boquilla de su cocina. Como sin duda usted conoce cómo funciona este aparato, aproximará rápidamente un fósforo encendido y así tendrá fuego para calentar agua o preparar sus alimentos. Pero si alguien no conoce cómo funciona una cocina, agarra, moverá la llave, el gas irá a surgir, invadirá el local y esa persona podrá acabar muriendo asfixiado de la misma forma la Ley de Causa y Efecto puede actuar sobre la multitud ignorante de su contenido, envenenándola e intoxicándola, y es eso que estamos viendo en la actualidad. No es una metáfora, es una realidad. Entonces, si hacemos un análisis eh, medianamente profundo, de la problemática humana, comprobaremos que el, el mal uso de la ley de causa y efecto es el origen básico de los sufrimientos humanos. ¿Por qué será que el mal uso de la ley de causa y de efecto podrá producir tantos trastornos? Es claro que si una persona planta cardos, no recogerá rosas, y si siembra claveles no recogerá pastos. De la misma manera, si dentro de aquella predominan sentimientos de temor, impotencia e inseguridad, afuera el efecto será de fracaso, sufrimiento, tristeza y hasta odio. Y es de fundamental importancia reconocer que todos nosotros, desde niños, recibimos una educación con prevalencia negativa introducida por el medio social en el que vivimos caracterizada por resaltar nuestra inferioridad, impotencia e insignificancia frente al mundo todopoderoso, los que nos lleva a la convicción acerca de nuestra imposibilidad de alcanzar ciertos objetivos que gustaríamos de ver realizados en nuestra vida. Así, un sentimiento de resignación con la situación en la cual se vive en términos globales es introducido en nuestra mente, junto con la alimentación materna, por así decir. Entonces, y antes que las personas puedan escoger racionalmente lo que hacer con sus vidas, existe un convidado de piedra bien en el interior de ellas. La internalización de una visión del mundo específica, fragmentaria y sectaria, pero que se presenta como la única realidad. Hoy en día esta visión fraccionaria está representada por la sociedad de consumo. Quien haciendo uso del privilegio humano del raciocinio, desea apartarse de esta compulsión, será percibido como un bicho raro y hasta como un boicoteador peligroso, o quién sabe como un excéntrico caduco, por gran número de personas cuyas mentes han desarrollado un mecanismo para proteger y hacer prosperar este fragmento de la vida, a veces minúsculo, y transformarlo en el conjunto. Freud llama a este mecanismo de superego. Realmente esta castración de las posibilidades del ser humano no fue producto de una conspiración de explotadores que desearían transformar el hombre en un muñeco y así aumentar sus ventajas. Más bien este cercenamiento de aquellas posibilidades humanas surgió de la propia evolución del hombre, incapaz de aprovecharlas debido a su escasa madurez evolutiva, pero también es evidente que cada vez con más sutileza y sofisticación el Poder Económico ha aprovechado esta situación en su beneficio, haciendo el hombre cada vez más dependiente de la fracción de la realidad escogida por el Sistema. El Poder Económico dispone para tanto de medios cada vez más avanzados, principalmente en el área de comunicaciones, distorsionadas, colocadas fuera de contexto y enviadas a minutos a los lugares más lejanos del planeta manteniendo hacia los ciudadanos clientes más cautivos y más hipnotizados. El temor y el miedo son reforzados a niveles increíbles por las nuevas y terribles armas. El holocausto nuclear pende sobre todo en todas nuestras cabezas, sin excepción, aunque estamos lejos de Ucrania. Y aún la energía atómica pacífica también demuestra ser un potencial terrible. Recordar las catástrofes de Harrisburg y de Chernobyl. O sea, hace milenios que el hombre usa por su ignorancia la ley de causa y efecto más en su perjuicio que en su beneficio. Modernamente esta situación es aprovechada por el poder económico y dentro de él por personas que para compensar sus propias deficiencias precisan dominar a los otros. Pero la evolución de la especie humana libera nuevas fuerzas energéticas. Esto lleva a que juntamente con la domesticación, cada vez más perfeccionada del ser humano, surjan nuevas tendencias. Es así como el instinto de vida, que también se reconoce como Eros. Es como si ese instinto no soportase por más tiempo continuar sofocado por el instinto de muerte que en griego le llaman tanatos y ahí comienza a emitir rayos luminosos que ya comienzan a ser captados por un número creciente de esta persona. Estas personas, mismo que sofocadas por el peso fantástico de la antivida, parece haber recibido alguna iluminación especial, muy tenue en el principio, pero bien más luminosa a medida que van percibiendo el camino cierto y su número va aumentando cada día. Cuando seamos suficientes la construcción de una nueva sociedad será un hecho. Si alguno tuviera dudas en relación con el desenlace final, debemos recordar que allá en el fondo de cada uno de nosotros, incluso en el caso de la persona más vil y más ruin, existe un tesoro escondido, por eso el objetivo principal de este proyecto es colaborar en el proceso de hacer visible esa realidad tan crucial y tan escurridiza. La mayor prueba de ese tesoro es que, a pesar del mundo estar cubierto de lodo y cosas horribles, guerra con sus secuelas terribles de muertes, torturas, mutilaciones y destrucción, por un lado, de explotación con sus secuelas desesperantes de hambre, mortalidad infantil, analfabetismo, inseguridad y sadomasoquismo. Aún así, aquí y allá, florecen el amor, la verdadera amistad, la generosidad, la paz y la armonía. Generalmente, es cierto, no se trata de proceso completo, pero el hecho es que dentro de todo el pandemonio de la vida moderna, Aún sobreviven aquellos sentimientos, aunque muchas veces sean apenas centellas que atraviesan el horizonte. La tarea, nuestra tarea, la tarea de todos, es unir esas centellas. Darles continuidad y transformarlas en una fuente de irradiación donde los sentimientos cálidos humanos prevalezcan. Pero esta tarea no podrá ser desarrollada apenas con base en exhortaciones líricas, aunque la poesía tenga un lugar bien definido en la nueva sociedad. Las personas hoy en día están acostumbradas a actuar en función de hechos concretos, en cosas que tengan cierta solidez, en conceptos que puedan ser comprendidos racionalmente antes de poder ser aplicados. En este punto, precisamos volver un poco atrás. El concepto concreto que precisamos desarrollar para poder aplicarlo a nuestra tarea en la ley básica ya expuesta, la ley de causa y efecto. Entonces, ¿por qué no aplicar la ley de causa y efecto como herramienta fundamental del proceso que queremos impulsar? El efecto. Si la humanidad está hoy envenenada, contaminada, intoxicada por desconocer el uso correcto de aquella ley, sería interesante airear el ambiente y solamente después encender la llama. La tarea no parece muy simple y no lo es porque el gas venenoso se difundió y expandió mucho en el ambiente. El proceso de ventilación Deberá ser prolongado e intenso, pero no, no parece haber otro camino. Por este motivo, como ya fue explicado en este proyecto, no adelanta mucho intentar mudar apenas los fenómenos o acontecimientos externos, porque ellos simplemente son efectos. Una simple redistribución de efectos puede parecer un cambio correcto, pero esto es cierto solo desde una óptica muy superficial. Los únicos cambios reales ocurren cuando operamos sobre las causas y ellas están dentro de la mente humana. ¿Y cuáles son esas causas? Específicamente sus creencias, sus sentimientos, sus pensamientos y, y englobando estos su visión del mundo y de la vida. Por lo tanto... Finalizando el audio, el gran paso cualitativo en la historia humana será dado cuando el hombre domine el mecanismo de la ley de causa y efecto y sea capaz de operar conscientemente su, sobre sus propios pensamientos, creencias y sentimientos y los dirija a la construcción de una sociedad sana, justa, fraterna y feliz. Bien, terminamos este audio 43 por aquí, y queremos anunciar el próximo audio que es, va a hacer nuevas leyes mentales. El título del próximo audio tiene, es el siguiente: La comprensión de nuestras magníficas posibilidades internas a través de algunas leyes mentales fundamentales. Quiero decir apenas una cosa: yo no inventé estas cosas. ¿sí? Este conjunto de informaciones que estoy pasando para ustedes, provienen, claro, que trabajé sobre ellas y le, y le di un, una un dirección determinada, pero eh, corresponden a 115 libros de los mayores filósofos, pensadores y científicos, no apenas los modernos, sino también los antiguos y los anteriores a Cristo, 115 libros, yo conseguí leer con gran esfuerzo y pasé dentro de mis posibilidades y mis limitaciones las enseñanzas principales. Algunas me extrapolan inclusive, pero me parece fundamental colocar toda esa información para que ustedes perciban la grandiosidad que tenemos por adelante si nos atrevemos a pensar de forma... pensar sentir y actuar de forma diferente bien los dejo por aquí eh, buenos días para todos y para todas los quiero mucho y los espero en el próximo audio 40 y